0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю всіх, хто хоче вчитися вухами. Я Юлія Гарюнова, учителька української мови. Рада бути з вами на цьому уроці. А чи знали ви, що в Україні відбуваються унікальні дослідження йоносфери в космосі? А про те, що наші науковці в галузі математики розв'язали задачу, із якою не могли впоратися інші фахівці протягом століть? Упевнена, ще більше вас здивує факт, що такі унікальні досягнення мають науковиці-дівчата. І сьогодні пропоную поговорити про важливі досягнення українського жіноцтва в різних царинах. А ще розібратися з лексичними помилками, зокрема з уживанням слів у невластивому значенні. Тож роботи в нас чимало. Пропоную розпочати навчання вухами.
1: Ця жінка здійснила революцію у чужій для себе країні. Королева Франції Анна Ярославна. У 11 столітті саме вона навчила французький двір читати й писати, подарувала французам лазню і змусила під час трапис користуватися виделками. Анна будувала монастирі, листувалася із самим папою римським, піддані чужої колись для неї Франції обожнювали її і називали рудою Агнесою. Та сама королева все життя страждала від вибору. Поруч із нею було двоє чоловіків – король і його ворог, якого усі називали дияволом. Законний чоловік і кохання всього життя. Обидва змагалися за любов королеви, і вона віддала перевагу другому.
0: Щойно ми прослухали фрагмент програми «Вони змінили світ» від YouTube каналу «У пошуках істини». Нам розповіли про неймовірну Анну Ярославну, яка стала улюбленою правителькою французького народу в XI столітті нашої ери. Жінка знала давньоруську, шведську, грецьку, французьку і латинську мови. Вона являлась символом освіченості у Франції. Чи звернули ви увагу на останні речення? Чи не перевернула увагу певні конструкції чи поєднання слів? Так, словосполучення «являлась символом» містить лексичну помилку. А яка ж причина її появи? І як уникати подібних лексичних огріхів? Спробуймо разом усе з'ясувати. Пригадаймо, кожне слово має лексичне значення, тобто історично закріплену у свідомості людей асоційованість слова з певним предметом, станом, дією або ознакою. Уживання слів у певному значенні керуються мовною нормою, тобто сукупністю усталених мовних засобів, що відповідають системі мови і сприймаються носіями як зразок, певний еталон спілкування в суспільстві. Лексична помилка – це порушення мовної норми, пов'язаної з усталеними принципами в лексикології. Поміркуймо, які причини виникнення лексичних помилок. Порівняємо наші версії. Перша. Ми можемо плутати близькозвучні слова, зокрема «українські» і «запозичені». Наприклад, в польській мові слово «гумор» може позначати «рідину». Друга. Також іноді неправильно обираємо слово серед низки синонімів для певного контексту. Наприклад, слова «хиба», «вада», «недолік», «дефект» є синонімічними про те, що до характеру людини ми не можемо вжити слово дефект. Третя версія. А у певних ситуаціях ми можемо калькувати слова й словосполучення з інших мов. Наприклад, у сталому вислові "переслідувати ціль" варто вжити дієслова "мати, ставити", тобто "мати ціль" або "ставити за ціль". Можна доповнити цей список причин порушення лексичної норми власними знахідками. Бажаю плідної пошукової роботи. До речі, про пошуки. А чи відомо вам про українську шукачку-пригод Софію Яблонську? Послухаємо разом.
2: У неї не було селфі-палиці тільки тому, що в той час, коли ви положите ці неймовірні українці, їх ще не існувало. Не було ні інтернету, ні соцмереж, ні блогерів. А жаль, адже її дописи і світлини без сумніву, мали б переглядів. перегляди. Щепак, не кожен може похвалитися фотографією з тигром чи стубільцем дикого племені на кораблі серед океану чи в польоті над пустелею. Утім, ця дивовижна галичанка зуміла таки залишити для нас неповторні враження від своїх мандрів, адже однаково вправно володіла пером, фотоапаратом і кінокамерою. Героїня нашої п'ятої студії – Софія Яблонська.
0: Наталія Ковалик, ведуча проєкту «Неймовірні українки», розповіла, що Софія Яблонська стала дівчиною, що випередила свій час. Галичанка здобула акторську і режисерську освіту у Франції і вирушила в мандри найнебезпечнішими куточками світу. Вона стала тревел-блогеркою задовго до того, як це стало мейнстримом. Дівчина не побоялася робити приховані зйомки в Китаї, хоча місцеве населення щиро вірило, що камера забирає душу. Тому Яблонська ризикувала своїм життям, роблячи унікальні кадри. І це було дуже небезпечне, але вірне рішення, що дало їй можливість зібрати унікальний кіноматеріал. Сподіваюся, уважні слухачі не прогавили лексичну помилку – «вірне рішення». Пам'ятаємо, що вірною може бути людина чи тварина. Про вірність ми говоримо, коли згадуємо про непохитність своїх переконань. Але рішення, вибір чи відповідь можуть бути тільки правильними. Яка є причина такої часто вживаної лексичної помилки? Це пов'язуємо із калькуванням слів. Що ж таке «калька»? Калька – від французького «калька» – «копія», або «калькування» – це особливий вид запозичення, тобто утворення нового фразеологізму або слова через буквальний переклад іншомовного відповідника. Калькування є одним зі способів словотворення. Наприклад, «хмарочос», «хмародряб» від німецького волькенкрацер, де «волькен» – «хмари», а «кратсен» – «дерти», «дряпати». Або інший приклад – «бавовна». Де ба запозичення із німецького дебаум дерево а вовна скальковане з діволя. Проте часто калькування є механізмом ненормативного слововживання. У такому випадку слова й конструкції перекладаються механічно, хоча мова має власні ресурси для передачі певного значення. Наприклад, вислів на рахунок цього. Механічно перекладено з російської, хоча українською правильно сказати щодо цього. За таким же принципом помилково утворені словосполучення «кидатися в очі», «співставляти дані», «робити вигляд». Спробуймо виправити ці кальки. Отже, не «кидатися в очі», а «впадати в око». Не «співставляти дані», а «порівнювати дані». Не робити вигляд, а вдавати. Пам'ятаймо, мова – жива й динамічна система. Вона має власні багаті ресурси, тому не варто все спрощувати й вдаватися до банального калькування. Наприклад, дослідниця йоносфери з Харкова Тетяна Ковальчук-Скороход, співробітниця Інституту космічних досліджень, ніколи не досягла б наукових висот, якби обирала легкі й тривіальні рішення. До речі, науковиця проводить лекції та майстер-класи у власноруч створеному планетарії зі сміттєвих пакетів. Вона також веде сайт, присвячений космічним дослідженням. А ще Тетяна приймає участь у проєкті, пов'язаному зі створенням астрономічної лабораторії в Бібліохаб від ініціативи «Бібліотека майбутнього». Сподіваюся, вимогливі слухачі подкасту зуміли виокремити лексичну помилку – пов'язану з калькуванням. Словосполучення «приймати участь» виникло шляхом калькування. За лексичними нормами української маємо сказати «брати» чи «взяти участь». А зараз пропоную прослухати фрагмент інтерв'ю від проєкту «Сніданок з 1 плюс 1» про досягнення українських науковиць у генетиці, математиці, археології і не тільки.
3: Це Інеса Скрипкіна, і вона генетик стали вивчати в школі, що таке ДНК. От, і все. Я зрозуміла, що це те, що я, чим хочу займатися. Інеса з командою працюють над тим, щоб зробити раннє діагностування раку нирки легким і недорогим. Шукають маркери в генах.
4: Це маркери зміни ДНК і РНК в крові. Декілька є маркерів, по яких ми можемо відрізнити зразу в крові, це доброякісна чи злоякісна пухлина. Також у нас є а група маркерів, яка може відрізняти стадії пухлини.
3: Нині процес діагностики хвороби довгий і болісний – УЗД-біопсія. Часто рак нирки виявляють вже на останніх стадіях. Науковці ж хочуть створити тест-системи. По суті, хворобу можна буде виявити завдяки простому аналізу крові. Для інеси ця мрія – особиста. Ми будемо вважати, що це Арктика. Катерина Терлецька показує, як влаштована атмосфера. О, дивіться, просто
2: от вони які вже. Такі прям вихорі.
3: Але вона не синоптик, а математик. Вирішувати завдання, які ставить природа, математично. Саме це робота Катерини. Вона моделює хвилі.
2: Це не ті хвилі, які ви можете побачити на поверхні води, а це хвилі, які вирують під водою.
3: Вони виникають на розділі води різної температури чи густини.
2: Ось дуже яскраво можна побачити ось ці внутрішні хвилі угу. їх, як вони
3: тут да, рухаються. І так весь наш океан. Важливо знати, коли і звідки очікувати таку хвилю.
0: Щойно ми змогли дізнатися, якими унікальними і важливими є дослідження української фахівчині з генетики Інеси Скрипкіної і докторки фізико-математичних наук Тетяни Терлецької. До речі, Принагідно, нагадаю, що 11 лютого святкують День дівчат у науці. Тож не забудьте свого часу привітати їх. А які ж досягнення українського жіноцтва в спорті? Кого впертість і працьовитість призвели до перемог? До речі, чи звернули слухачі увагу на словосполучення «призвести до перемог»? Сподіваюся, замислилися про його правильність. У такому словосполученні варто вжити дієслово «привести», що передає значення «стати причиною позитивного результату». Слово «призвести» можемо вживати в негативно оцінних контекстах. Наприклад, «призвести до поразки», «призвести до хвороби», «призвести до лиха» тощо. Тож варто бути уважними при вживанні таких словосполучень. Звичайно, причина помилки криється в сплутуванні паронімів, «привести» та «призвести», внаслідок чого друге дієслово вживається у невластивому значенні. А зараз маємо нагоду пригадати історію спортсменки Ольги
2: Харлан. Рахунок 15-7. Спортсменка Ольга Харлан поборола росіянку Анну Смірнову, з якою звело жеребкування на Чемпіонаті світу з фехтування. Суддя зафіксував перемогу Ольги, про що свідчило табло. А далі розпочалося найцікавіше. Після поєдинку росіянка спробувала підійти до Ольги, але наша спортсменка не дала цього зробити, наставивши шаблю. Відручкання зі Смірновою відмовилася і пішла з доріжки. Але та влаштувала цілий протест. Після 50-хвилинної консультації судді дискваліфікували Харлан через нібито неповагу. Весь цей час Смірнова привселюдно чекала рукостискання. Їй навіть принесли стілець, щоб було зручніше. Поведінку росіянки висміяли у соцмережах звавши це справжнім цирком та маніпуляцією, а Харлан підтримали за відмову тиснути руку росіянці. Світ має бачити, що триває люта Загарбницька війна. Та як низько поводилася громадянка держави-агресора, лише підтверджує, що їх на змаганнях не повинно бути.
0: Щойно ми прослухали фрагмент інтерв'ю від 5 каналу про незламну українську фехтувальницю, яка на власному прикладі довела. Честь, гідність, справедливість потрібно відстоювати на всіх фронтах. Учинок Ольги Харлан виправдано став приводом для створення нової поштової марки, де зображено, як українська шабля протикає двоголову курку. Ольга Харлан – чотириразова чемпіонка світу і семиразова чемпіонка Європи, визнана у своєму виді спорту. На Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році саме завдяки 17-річній дівчині та її восьми влучним ударам збірна України здобула перше золото в змаганнях зі спортсменками Китаю Тож Ольга Харлан – наша неймовірна гордість-фехтувальниця На протязі кількох тижнів вчинок спортсменки був на повістці дня всіх світових телеканалів і, сподіваюся, ви уважно прослухали останнє речення, у якому ми натрапили на дві лексичні помилки. «На протязі кількох тижнів» – виправляємо «на протягом або упродовж кількох тижнів». «На повістці дня» – змінюємо на «порядку денному». Звичайно, причиною виникнення таких помилок є «калькування». Цікаво, а які музичні перемоги пригадуєте ви, коли згадуєте про українських виконавців? Думаю, слухачі подкасту пригадали неймовірну Джамалу та її виступ на Євробаченні 2016. До речі, прослухаймо разом фрагмент цього виступу. Джамала є народною артисткою України, переможницею музикального конкурсу «Європачення-2016». Сподіваюся, слухачі подкасту звернули увагу на помилкове вживання прикметника «музикальний». Йдеться про використання слова у невластивому значенні. Так, прикметник «музикальний» має значення «мелодійний», «здібний до музики». Щодо конкурсу «Євробачення» маємо вжити слово «музичний», що має значення «пов'язаний з музикою». А причина помилки, звичайно ж, криється в уживанні слова в невластивому значенні через плутання паронімів. А щодо творчості Джамали Додам. Талановита співачка працює в жанрі джазу з додаванням етнічних мотивів. Її дискографія налічує сім альбомів. Так, у мистецтві українки не пасуть задніх. Тут варто пригадати й сферу модної індустрії. Наприклад, Лілія Пустовіт, президентка синдикату моди в Україні, одна з найбільш успішних дизайнерок одягу. Першу колекцію вона виготовила власноруч і представила у Франції у 1994 році. А ще Лілія Пустовіт поклала зусилля до започаткування українського тижня моди «Ukrainian Fashion Week». Звичайно, і у сфері модної індустрії українки мають авторитет. Цікаво, а чи помітили слухачі помилку в передостанньому реченні? Так, це вислів «поклала зусилля». У цьому випадку діє слово «вжити» в невластивому значенні. А фразеологізм має правильний варіант «докласти зусиль». Говорячи про досягнення українських жінок у різних сферах діяльності, не можемо не згадати військових і волонтерок. Зараз ми можемо прослухати фрагмент інтерв'ю з українською військовою від телеканалу «Чернігів».
4: Піти до війська – рішення мрією було не з дитинства, незважаючи на батьків військових. Проходило навчання, мала бути дизайнером, будівельником, але з 14 року в країні змінилася ситуація в загальному, і з призовного свого віку я пішла служити. Це певно був якийсь момент, коли ти маєш зробити свій певний вклад в захист і в розвиток своєї держави, і я обрала військову службу. Починала службу з солдата, потім зрозуміла, що мені це подобається. Я відчувала себе, що я знаходжусь на своєму місці, і почала проходити подальші курси. Це спочатку був стрілець, потім школа сержантів, потім командир відділення, і за фахом йому якось зібралася піхота, саме піхота. З 19 по 20 рік я проходила ротацію в Мар'янці, в Безпосередньо знаходилась там, і тоді вже мене ротували, міняли вже ця бригада, в якої я зараз служу.
0: Щойно ми почули розповідь української піхотниці із позивним Гера. Яка повідомляє про те, що мала колись стати дизайнеркою, але свідомо обрала військову службу Звичайно, коли слухаєш подібні історії, надихаєшся сміливістю і незламністю таких неймовірних дівчат Думаю, що під час прослуховування уроку ви звернули увагу на вживання іменників фемінітивів Науковиця, дизайнерка, фехтувальниця, піхотниця тощо Варто пам'ятати, що при утворенні фемінітивів так само треба дотримуватися лексичних та граматичних норм Помилки можуть виникати у зв'язку з калькуванням цих форм Наприклад, продавщиця замість продавчиня, верстальщиця замість верстальниця, директорша замість директорка тощо Звернімо увагу на те, що не від усіх іменників чоловічого роду можна утворити фемінітив, що пов'язано із тяжінням до благозвучності і дотримання лексичних норм. Наприклад, від іменника «мер» не можна утворити фемінітив «мерка». Від назви «академік» не утворимо фемінітив «академічка». Від «екстрасенс», «екстрасенска» чи «екстрасенсорка». Сьогодні під час нашої аудіотусовки ми обговорили досягнення українських жінок у різних сферах діяльності. Упевнена, що ви зможете доповнити наш список неймовірних фахівчинь, спортсменок, співачок, мисткинь власними яскравими прикладами. А наприкінці зустрічі пропоную разом скласти звернення до неймовірних українок і принагідно виправити лексичні помилки. Дорогі дівчата, усі наші багаточисельні компліменти тільки вам, щирим і незламним. Нехай на протязі всього року вас не полишає внутрішнє тепло. Ви всі являєтеся прикладом чуйності і витривалості. А тепер разом підкоригуємо наше звернення. Багаточисельні компліменти виправляємо на численні компліменти. На протязі всього року. Звичайно ж, протягом року. Являєтеся прикладами. Правильно: є прикладами чи стали прикладами? Нехай щирість ваших слів ніколи не псують лексичні помилки. Тож не забувайте вчитися вухами. До зустрічі на наступних подкастах. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.